0: El próximo 4 de diciembre habrá movilizaciones en distintos puntos del país. La convocatoria tiene que ver con pedir para que los derechos de los niños y jóvenes de las personas con autismo, se cumplan. Esto va a pasar en distintos puntos de la Argentina y para que nos cuente sobre ese tema estuvimos conversando con Marina Vivot. Ella es mamá de un adolescente con autismo, vive en Cosquín y es parte de esta movida que, insistimos, se va a dar en diferentes lugares y también aquí en el Valle de Punilla. Los invito a escucharla.
1: Hola, buen día. Me llamo Marina. Soy la mamá de un niño con autismo y necesitamos eh, que se cumplan los derechos de la ley exigimos el cumplimiento de la ley del autismo para eso todos los familiares de la Argentina de diferentes puntos del país nos reunimos todos el 4 de diciembre a las 19 horas en las diferentes plazas de nuestras ciudades o, o, o provincias no la idea es concientizar a la gente hay muchas eh, trabas que tenemos todos los papás para que nuestros hijos participen una escuela o puedan tener asistencia médica o pueden profesionales ayudarnos, muchas veces no están tampoco capacitados para esto. Y nuestros niños crecen y si se transforman en adolescentes y en adultos olvidados por el Estado. Así que todas las familias de la Argentina nos vamos a poner de pie para que esta ley se cumpla, porque hay derechos que se están vulnerando sobre todos los argentinos en todo el continente. Y ustedes están también juntando firmas a través de una plataforma digital. Y porque somos padres autoconvocados, no tenemos ninguna bandera, no pertenecemos a nadie, solamente a nosotros, a los padres que nos llamamos entre nosotros por mensajes de Facebook, veíamos que nuestra situación era cada vez peor, y bueno, nos juntamos a ver cómo lo podíamos resolver, y nos dimos cuenta de que sí hay una ley, y que sí se puede salir adelante con esta ley, pero que no tiene cumplimiento.
0: Nosotros siempre hablamos de, de todas estas cosas, ¿no? El lunes hubo una marcha por la salud mental porque hay una ley y no se cumple. Eh, ¿Cuáles son los principales eh, temas que tendría que encarar el
1: Estado? ¿Cuáles son las urgencias que ustedes ven si si del otro lado hay alguien que esté escuchando y que pueda accionar o en una municipalidad o en la provincia? Mira, si nosotros queremos iniciar una escuela primaria para nuestros hijos, el cupo es de cuatro lugares por cada escuela. Y cada vez son muchísimos los niños con teje de otea. Es demasiado poco ese cupo. Pero por como esto no alcanza solamente, los maestras, los profesionales de la educación, no están preparados para niños con autismo. Porque ellos estudiaron su magisterio, ellos que estudiaron para ser maestros, no para ser acompañantes terapéuticos en un aula. Entonces las situaciones muchas veces se desbordan y los padres desistimos dejando a nuestros niños sin educación. Es uno de los derechos. Primarios de nuestros niños, comer, educarse, o sea, ya desde el vamos que no tienen derecho los chicos. Cuando vas creciendo y podés conseguir tal vez algún que otro centro educativo, pasa que con el correr del tiempo las obras sociales no pagan y los profesionales no pueden seguir trabajando porque viven de eso. Sin, sin ir más lejos, en Calpa, en Cosquín, el lugar está fundido, no tienen cómo pagarle a sus profesionales. Entonces todos los niños de Cosquín no tienen ni escuela ni centro educativo terapéutico. Debemos viajar. Y nuestros niños no resisten los ruidos, no resisten los tránsitos, no resisten el tiempo de espera, porque es su discapacidad la que no se nos permite. Y por ejemplo, yo tuve que viajar dos años seguidos a La Falda, que no es tan lejos, pero para Matías mucho, para que pueda asistir a su último grado y tener aunque sea un título de primaria en una escuela para niños sordos mudos. Da la sensación que las otras discapacidades tienen, este, aunque todavía les falta mucho en general, tienen mayores posibilidades que los chicos con autismo. Es muchísimo más fácil para los profesionales trabajar con un niño con una discapacidad física que para un niño con discapacidad mental, porque vos necesitas las 24 horas del día procurar que ellos estén bien. Procurar que no se escapen, que no se lastimen, que no tengan crisis tan fuertes, evitarlas porque no vivimos solos en el mundo. Y para eso necesitas tener un, un acompañamiento de muchos
0: lados. Las obras sociales son el otro elemento, ¿no? Que muchas veces es más fácil esquivar la responsabilidad y llegar a un amparo o a una
1: acción legal es muy difícil y caro además. Nosotros, como, como familiares con niños con discapacidad, contamos con un certificado único de discapacidad. Ese certificado vos te permite, por ejemplo, acceder a una prepaga, a una obra social que te da el Estado. En nuestro caso, en Córdoba, por ejemplo, nosotros nos cubre el hospital FUNES, ¿entiendes? O sea, públicos. No, no, no cubre absolutamente nada. Solo nos permite, con ese certificado de discapacidad, por ejemplo, pagar una prepaga. Cuando vos pagás la prepaga pensás que ya está todo resuelto, que el chico va a entrar a ese centro educativo o que puede pagarse una psicopedagoga, una psicóloga, una psicomotricista o una fonoaudióloga Pero si vos no tenés eh, la seguridad de que esa prepaga le paga al profesional como corresponde a tiempo, pasan capaz seis meses que ese profesional trabaja con tu hijo y nunca recibe un sueldo. Entonces desisten y te terminan diciendo, disculpame, pero determinada obra social no trabajo más, o determinada prepaga no trabajo más, porque no me pagan. Entonces tenés que tener una carísima y que tampoco sabés si va a poder cumplir. Claro, es integral el tema. Y, y algo que vos dijiste hace un
0: rato es, eh, no vivimos solos en el mundo. Me parece que esta marcha, por un lado van las firmas y el reclamo al Estado y a las obras sociales, pero por el otro lado me parece que la marcha va a ser visible esto dentro de cada comunidad de la Argentina, ¿no? Saber que hay chicos que están necesitando algo cerca nuestro y no lo tienen. y ¿Cómo podemos a lo mejor hacer para colaborar, eh, no tirar pirotecnia?
1: Por ejemplo, entrando en conciencia, teniendo conciencia de que hay otros niños que sufren otras diferentes discapacidades, que no es solamente lo que se ve, porque pueden ser niños totalmente normales, pero que no pueden soportar ruido, no pueden pertenecer a un aula. Mi hijo, por ejemplo, nunca logró la obra y tiene 14 años, y tiene autoagresión. Es un niño buenísimo, no, no jamás le pegaría a nadie, no lastimaría a nadie, pero no soporta estar en un aula con 40 chicos gritando. ¿Para qué lo mandaría a un aula si él no puede hablar, no puede expresar lo que siente, no puede leer, no puede escribir? Él necesita un lugar donde haya una psicopedagoga ayudándolo, una psicomotricista, Trabajando en su motricidad fina, una fonoaudióloga enseñándole sonidos. Yo soy mamá, no soy profesional. No tengo las herramientas para hacer hablar a mi hijo. Y durante 14 años no lo pude conseguir. Marina, esta de oír la voz de mi hijo fue lo primero que me surgió. Y pasaron los años. Ahora el lugar para los adolescentes y adultos en salud mental son neuropsiquiátricos. Sí, aparte adolescentes con adultos mayores, que tampoco es algo que para los chicos sea este, darles realmente un lugar para estar como deben, para estar bien. Yo creo que la mayoría de estos niños con autismo, dentro de toda la cantidad de padres que vi, los 890 testimonios que tengo impresos en papel, hablan de esto, de que no tenemos un lugar en el mundo. La conciencia empieza por ahí, por darnos cuenta de que hay otro, de que está el otro y que necesita ayuda. Hay una ley, existe una ley, miles de padres autoconvocados de TEA hicieron esta ley, llegó al Estado. Esta gente ya tiene 50 años, está cansada, somos nosotros los jóvenes los que tenemos que salir adelante y exigir el cumplimiento de esta ley. Necesitamos profesionales capacitados para poder activar a nuestros hijos, necesitamos espacios para que estos profesionales trabajen. El Estado debe hacerse cargo de la salud, de la educación de nuestros hijos. Yo pago 1.800 pesos una medicación. Como no está en el bademecum de la obra social, no lo puedo pagar. Como en la, la, el Estado no me lo puede dar porque tengo una prepaga, ah, bueno, entonces no te lo podemos dar. Y resulta que lo tenés que sacar de tu bolsillo. Si yo tengo que ir a algún lugar y tengo que hacer algún trabajo para conseguir este dinero, le tengo que pagar a una T. La T te cobra alrededor de 1.500 pesos la hora. No somos millonarios, somos padres, padres con niños con discapacidad.
0: Marina, el
1: 4 eh, en todas las plazas del país, en el caso de Cosquín, de Punilla, la gente que, que quiera acercarse, ¿a dónde los encuentra? ¿Qué hora? 4 de diciembre, a las 19 horas, en la Plaza San Martín. Todos nos reunimos ahí, Carlos Paz se levanta también por la Argentina y Córdoba Capital también se levanta por la Argentina. Carlos Paz en la esplanada de la municipalidad y Córdoba Capital creo que están en el patio Olmos. Recién nos estamos organizando todos. Esto surgió hace tres semanas, cuando llega fin de año y no tenemos dónde anotar a nuestros hijos. No tenemos a dónde puedan ir o dónde puedan recurrir a tener terapias accesibles para todos los argentinos. Te agradecemos mucho este tiempo que nos brindaste.
0: Ha sido muy clara. Vamos a volver a hablar dentro de algún tiempo, ojalá con, con mejores noticias, con un mejor panorama. Muchísimas gracias Laura Voz y un abrazo Julián Enorme. Así pasó por tardes únicas Marina Vivot, mamá de un adolescente con autismo, nos invitó a ser parte, a tomar conciencia, a sumarnos desde el lugar que sea posible. Ellos el próximo cuatro van a salir a las plazas de la Argentina a pedir por sus hijos. Bueno, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Quizás sea la consigna que nos deja esta nota para pensar.